0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco Gudiño y quiero darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast Consejos Expertos. El día de hoy tengo el gusto de contar con una invitada muy especial. Ella es Carmen Gómez. Carmen, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Paco, por invitarnos.
0: Al contrario, gracias a ti por a venir. La empresa. <ríe> Excelente. <risa> Déjenme platicarles que Carmen es especialista regional de Occidente de Nestlé Professional. Y bueno, para nosotros es un gusto tenerte aquí, eh, poder platicar un ratito y bueno, pues darte la más cordial bienvenida a este podcast.
1: Muchísimas gracias, gracias por invitarme. En verdad es un placer siempre convivir con ustedes y tener proyectos a la par, porque
0: Excelente. aprendemos. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con eh, la primera pregunta. Vale. Eh, Carmen, eh, ¿tú estudiaste mercadotecnia? Sí. Platícanos un poco cómo fue tu vida como estudiante. ¿Eras aplicada? ¿Eras de las que se hacía tareas? ¿Eras de las que se pintaba clases? ¿Cómo fue tu vida de estudiante?
1: La verdad mi vida fue, de estudiante fue... Yo siento que difícil y controversial. Era la típica estudiante yo creo que sí era un dolor de cabeza, la verdad, para los maestros. Me desesperaba mucho, este, retaba mucho a los maestros. Este, era esa alumna que retaba tal cual de... Ya me enfadé, me enfadé de la clase. Eh, necesito algo más actual, eh, algo que lo podamos llevar a la vida real, ¿por qué? Porque yo trabajaba y estudiaba a la vez, entonces yo quería ya aplicar lo que estaba estudiando, lo que, lo que quería, por ejemplo, los, la problemática que yo tenía en mi día a día laboralmente, yo ya lo quería resolver con mis estudios, ¿no? Okay. Entonces yo llevaba casos a mis maestros y no recibía a lo mejor esa directriz como tal o las herramientas para ese coaching, ¿no? sino ya yo lo buscaba de otra forma alterna y ya lo podía resolver, entonces me daba mucha ansiedad.
0: Ok. ¿Trabajabas en qué?
1: Trabajé en un call center. Este, era supervisor de ventas de un call center para Telcel. Ok. Entonces tenía, por ejemplo, problemáticas desde KPIs de ventas, ¿no? Rotación de personal, este, creación de objetivos, ¿no? O planeaciones nacionales. Entonces... Para mí eso era un, un reto día a día y tenemos que innovarnos. Entonces, yo buscaba en, en mis estudios, en mis profesores, esta guía. Y a mí me costaba mucho el quedarme solamente en la teoría y no en la innovación que estamos buscando.
0: Okay, entonces, tú manejabas a todo el equipo, prácticamente de vendedores de Telcel. Sí. Que nos hablan a cada rato ofreciéndonos sí, yo, paquetes y megas. Sí, el el martín. Ya saben a quién culpar justamente de... Eh, sí, de estas llamadas
1: cámbiese por favor sí.
0: <risa> no pero digo a fin de cuentas para ti fue eh, digamos una experiencia de aprendizaje que al mismo tiempo pudiste combinar con, con tu carrera me imagino sí
1: mira la verdad algo que yo les puedo decir fue lo mejor eh, todos los trabajos al fin y al cabo tienen dificultades tienen momentos de estrés, tienen un punto de equilibrio de declive eh, pero en realidad lo que te deja cualquier tipo de trabajo ¿eh, Paco hasta una persona ambulante, es la experiencia.
0: Okay.
1: Te da experiencia hasta en la forma en que puedes redactar un correo.
0: ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a trabajar?
1: Eh, formalmente, en mi, en mi primer trabajo formal, 17 años. Acaba de cumplir 17 años. Este, era, pues en realidad íbamos pasando de la secundaria casi casi a, a trabajar. Este, pero, por ejemplo, de forma informal, literal, yo vendía a esa afuera del templo porque siempre tenía esa ansiedad, no sé si les pasa a la mayoría, de, me decían mis papás, yo quería unos Watman, quería un estéreo, me decían, sí, en Navidad, pídeselo al niño Dios. Entonces, ahí me da mucha ansiedad eso. O sea, ¿cómo voy a esperar 12 meses para que pase eso? Y buscaba la forma de encontrar el recurso para poderlo gestionar y que se lograra.
0: Entonces, claro.
1: Esa parte del comercio lo tuve desde muy pequeña, se dio la oportunidad y ya posteriormente ya de forma formal, mi primer trabajo formal fue en el call center.
0: O sea, tú te convertiste en tu propio niño dios, por decirlo sí. de, alguna, de alguna forma. la
1: verdad es que sí. Okay. sí, sí,
0: sí. Muy bien. Eh, ahora, eh, aparte de estudiar mercadotecnia, ¿tienes una maestría en finanzas? Sí.
1: En análisis e inteligencia de negocios. Análisis
0: e inteligencia de negocios, ok. Eh, ¿Cómo te fue? ¿Cómo eras como estudiante? ¿Seguías retando a los maestros?
1: Sí, la verdad seguía retando a los maestros. Y, pero ahora creo que fue más productivo, te voy a decir por qué escogí esa maestría. Yo quería, la verdad, algo referente a mercadotecnia, como tal, mercadotecnia digital, y en ese momento mi People Manager, que le mandamos un saludo también, este, me apoyé mucho con ella y le dije, oye, este, ¿qué me recomiendas? Inteligencia de negocios, que son matemáticas, que son fórmulas, que detect, detect, la, no me gusta la verdad, o este, marketing digital. Le decía mi hijo, marketing digital no es opción para ti ¿Por qué? Porque es algo que se va innovando Cada seis meses, cada mes es obsoleto Y eso no va a ser para ti un fundamento Mejor te puedes especializar en algún diplomado En algún seminario Y vas a estar siempre actualizada Y vas a ser siempre pues, la primera opción ¿no? en, un, en forma laboral Y la maestría es un pilar que tú vas a construir Entonces, si tú ves que tu pata débil de la mesa Es el número métete y especialízate en eso. Entonces me metí al área de inteligencia de negocios precisamente para yo retarme y poder salir a lo mejor de esa zona de confort, poder ser más productiva en mi día a día y más analítica en mis propuestas este, de mercadotecnia como tal, porque una cosa es ser, eh, lo bonito de, de la mercadotecnia es la propuesta, ¿no? y que queremos que todo sea rosita y que queremos que salga el elefante a mitad del comercial, pero la realidad, cuando lo llevas a cabo, hay que ver un tema de inversión. Claro. ¿no? Y qué tan rentables para la organización. Entonces, eso me ayudó en mi maestría. ¿no? El irme preparando y ir puliendo esa área que a lo mejor no había desarrollado de la forma adecuada.
0: Ok. Entonces, eh, Carmen, después de estudiar eh, mercadotecnia, haces tu maestría. Ahora en Estleto estás enfocada prácticamente en toda la estrategia de ventas. Sí. Platícanos cómo es tu... Sí, tu día sí. O más bien... Eh, déjame regresarme un poquito. Llévanos de la mano desde que eras especialista en Telcel, Ajá. digamos por toda tu trayectoria.
1: Fíjate que pasó algo muy curioso. Yo estaba en Telcel, duré 11 años en Telcel. Este, pero ya me empezaba a inquietar eh, el tema de que ya no, ya no hacía match con los ideales de la organización. Me sentía estancada como tal y dije, esto no es para mí, necesito un cambio. Y fue como el parteaguas para poder estudiar una licenciatura. ¿no? Estudié marketing simple y sencillamente porque me encantó esta fórmula de cómo puedes mover ciertos alambres para poder llevar a la, a la audiencia lo que tú quieres que haga, ¿no? A que hay un consumismo, eso a mí me fascinó. Se dio la oportunidad de tener un seminario de estar mercado de mercadotecnia relacional y para mí fue de es esto, es esto. Me encanta todo lo que tenga que ver con mercadotecnia porque engloba en sí varias cosas, ¿no? por ejemplo un poquito de publicidad, de relaciones públicas, no lo veo al fondo pero sí me gusta todo lo que conlleva, entonces me empezó como a llamar mucho la atención, fue como esa semillita que dejaron para ver si florecía o no, me metí a la licenciatura, llegó al punto en que llegué a hacer mi servicio social en el club Atachapalita, en imagen del club como tal. Después de ahí se me dio la oportunidad de ser este, colaboradora como tal en el área de deportes, secretaria de deportes. Sí veía una parte de organización de eventos, de hacer medios maratones, pero en realidad yo quería hacer una campaña, ¿no? Quería dirigirme al mercado, quería, en realidad, lo, por lo que me había enamorado de la mercadotecnia. Entonces yo seguía trabajando, seguía cumpliendo y de ahí este, empecé a mandar currículum a ver, vamos a ver aquí, mandé a muchas empresas como tal y yo llegué a sentirme un poco frustrada porque decía, híjole, ya tengo la carrera, este, tengo a lo mejor otras especialidades y no hay esa respuesta por parte de las compañías. Uh -huh. Recuerdo perfecto que empezó la pandemia y tuve una junta en el club me dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a ir todos a, la casa, a, a nuestras casas uh -huh. porque en realidad mm, por parte del de gobierno ya no podemos estar aquí. Recuerdo que salgo de esa junta con mi jefe y me marcan, me dicen, no, ya hablamos de Nestlé, estás interesada en el puesto de analista trade marketing, y yo, claro, yo no me acordaba, Paco, no me acordaba sinceramente a qué me había postulado.
0: ¿Ya habías perdido la esperanza o ni siquiera lo tenías en mente? No,
1: ya lo había perdido porque <risas> mandé a grandes empresas como, por ejemplo, Lala, eh, Tajín, Coca-Cola, Pepsi, sin fin, en verdad, sin fin, no recuerdo exactamente ni a qué puestos me postulaba pero ella estaba desesperada, entonces sí me llegué a cuestionar si era viable el invertir en una carrera para poder laborar, porque en realidad no había esa respuesta por parte de las organizaciones. Me marcan y me comentan, sigo interesada, yo, claro que sigo interesada, ¿sabes de qué se trata? No sabía, Paco, la verdad es que no sabía qué se trata.
0: Sí, 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 perfectamente sé, claro.
1: <risas> de, de qué se trata, claro que sé, empecé a googlear, es esto, 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 y, y me dijo... Me encanta tu actitud. Por favor, prepárate para la próxima entrevista. Dije, híjole, qué vergüenza. Pero es lo que hice. Empecé claro. a ver qué hace un trend marketing, cuáles son sus pilares, eh, sus principales pilares, en qué se debe de enfocar, sus KPIs como tal. Uh -huh. Me empecé a informar. Para la siguiente entrevista, recuerdo, este, ya era con mi People Manager. Este, me acuerdo que hubo un silencio tan incómodo porque, sí, dime, porque era por teléfono. No puede hacer face-to-face -face claro. por pandemia. Por pandemia, claro. Este, sí, me dijo, ah, este, hola, sí, soy Valeria, va a ser tu, tu madre. Y yo, ajá, y la continuidad de la entrevista que pasó, este, me dijo, no, es que tú dime, ¿qué quieres que sepa de ti? Y yo, la verdad fue una pregunta tan abierta que sí, sí fue un segundo, no fue tanto, pero fue un segundo. Te de, agarró fuera
0: de lugar. Sí, y
1: dije, ah, bueno, te platico, ¿no? Mi nombre es Carmen Gómez, actualmente trabajo en tal este lugar, estudié esto... Entonces, empecé a desenvolverme, empecé a platicar de mí y ya empezaron a surgir las preguntas. Y dije, ok, perfecto, ¿no? Me empezaron a preguntar, nosotros te hablamos. Ah, va. Pero yo estaba muy segura y dije, en verdad, con que me dejen hablar, yo estoy segura que voy a entrar, ¿no? Fueron muchos filtros, recuerdo que duré más de un mes, yo creo que en un filtro como tal, y a la vez no creía, porque decía, a ver, una empresa tan grande como Nestlé, nada más te va a hablar, este, te va a mandar unos psicométricos, te va a hacer estudios de laboratorio y sin conocer a nadie, claro está que estaba en pandemia. ¿no? Claro. Pero no llegaba a dimensionar eso porque nunca habíamos vivido una pandemia como tal. Este, se da la oportunidad, me dan la oportunidad de entrar a, a la empresa como tal y ¿qué fue? Fue en realidad diferente. ¿Por qué? Porque duré más de un año sin conocer ni conocía a mi people manager de ese, de ese momento, ni a mis compañeros, eh, no conocía absolutamente a nadie, todo era a través de la pantalla como tal. El proceso de capacitación en realidad, yo tomé parte de, de mi maestría en línea, era híbrida como tal, pero no el llevar el trabajo de forma online 100%, sin tener aunque es un contacto físico, si llega a ser en realidad no difícil, pero sí retador. Claro. ¿Por qué? Porque la otra persona que está de otra pantalla... Eh, da por hecho que entendiste una cosa, no llega a ver, uh, sin ser tu expresión. Claro, si falta esa
0: comunicación, ¿no? Es, claro. es, esa comunicación no verbal, la interpretación, sí, sí, gestos, sí. señas, Pero etcétera. también
1: me di cuenta que si tienes un equipo, un red de apoyo y formas un, un equipo sólido, son parte importante para que esas personas que van llegando a la organización pasen su curva de aprendizaje, la glorieta de aprendizaje y en realidad pase todo eso y sea lineal. Y a mí me pasa eso. Eh, fui recibida, en verdad, va a ser muy cursi, pero con mucho amor, uh -huh. paciencia y paz en el equipo. ¿Qué que provocó eso? Que pudiera pasar esta curva de aprendizaje y pudiera ser retador para mí el puesto. ¿no? ¿Y retador en qué sentido? Eh, de que no, a nosotros en la universidad, que nos enseñaron? Mercadotecnia tradicional, literal. Estos pininos de marketing digital, pero en realidad en la universidad no te enseñaron de, oye, cuando hay una pandemia a propósito, ¿no? Eh. Tienes que hacer tus campañas 360, tienes que llegar al delivery, un buen de cosas que en realidad uno no, no aprende más que en el día a día. Y bueno, creo que suena muy repetitivo el tema de pandemia, pero en realidad fue algo que me tocó vivir en el tema laboral, ingresando a una organización. Uh -huh. este, ¿Qué pasó? De, sí tienes que dar el número, sí estamos en pandemia, pero... Tienes que dar el número, tienes que lanzar campañas, estrategias para que el consumidor que esté en tu casa en realidad provoque eh, este tema de consumismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fue retador y me encantó, Paco. ¿Por qué? Porque me pulió ese lado que a lo mejor la, la educación o las universidades no te van a dar esa expertise. Pasaron tres, dos años y diez meses, o así, y se da la oportunidad de tener un crecimiento dentro de la organización, que hoy en día estoy viviendo ahora, este, es muy importante para mí, porque en realidad, después de tres años que te volquen a ver y te digan Carmen, están estas opciones para mí fue muy importante y volvemos nuevamente y algo que yo puedo decir, parte de mi organización es esa parte de que no te dejen una zona de confort, te provoca la innovación, entonces, ¿qué está provocando? y el feedback que yo recibí es de ya puliste tu área de marketing, el área trade, el área de relación como tal. Uh -huh. Vamos a pulir el área comercial, ¿no? O este lado comercial tuyo. Y me encanta. ¿Por qué? Porque inconscientemente estoy nuevamente en una universidad, pero real, ¿no? Claro. Eh, con casos reales. Entonces, es muy padre. Y así fue como llegué a estar sentada aquí. <risa> 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 Hoy en día. Porque por la relación que tenemos, nuestra empresa con, con la organización como tal... Entonces, este, fue en realidad, creo que cada capítulo de tu vida te vas graduando de cierta forma, ¿no? Yo me gradué, sí, de la universidad, a la vez también me gradué del call center, tuve muchos aprendizajes, mismo caso en el club, mismo caso del día a día, haces una graduación. ¿Por qué? Porque vas teniendo conocimientos. Claro. Entonces, hoy en día creo que la suma de todos esos esfuerzos, la suma de frustraciones... De, de alegrías, ¿no? de retos, es el resultado del día de hoy y, y no cambiaría
0: nada. Okay. ¿no? Como tal. Yo creo que eh, más claro que el agua cómo ha sido tu, tu camino, pero déjame regresarme un poquito eh, y preguntarte, ¿en algún momento tuviste en mente algún otra área de la mercadotecnia? Es decir, eh, ya nos platicaste que siempre estuviste enfocada o digamos, la, la vida te fue guiando a empezar con ventas o con comercio, uh -huh. pero nunca te llamó la atención, no sé, logística, eh, distribución, costos, eh, la parte de, de campañas publicitarias, pero ya en forma como con producción de medios, etcétera, etcétera.
1: Sí, fíjate que en la universidad, eh, te comentaba, creo que fuera este, una, una materia en especial, que era relaciones públicas, uh -huh. me empezó a llamar mucho la atención, porque había, no recuerdo ahorita exactamente el caso, pero era como, eh, hablando por ejemplo, salió un producto mal. El cómo tú enfrentas a la, a, la pre, a la prensa y al consumidor, qué cara das, qué versión das, hasta el simple hecho de cómo la persona que va a salir a comunicar.
0: Claro, manejo de crisis. El manejo Ajá. de
1: crisis, exactamente, da un giro 360. O te caes al precipicio... O te reinventas entonces eso me encantó hablando de un producto y hablando también por ejemplo si eres un manager ¿no? de un artista como tal entonces si lo sabes guiar aunque haya metido la pata aunque haya hecho lo peor si lo sabes eh, manejar como tal en realidad puedes darle un giro a cualquier crisis de forma importante y eso me llamó mucho la atención decía híjole creo que si sabes coachar de forma o tener una buena directriz a una empresa a un artista como tal este, puedes hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y cómo lo puedes llevar.
0: Claro. Y espero que esté escuchando esto el manager de Yalitza que les ¿Sí? ha tundido en redes, pero por todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Ah, Déjame de preguntarte algo. Eh, ¿tú, te pagaba, tú te pagaste la universidad, tenías el apoyo de tus papás. ¿Cómo, cómo fue?
1: No, yo, yo me pagaba la universidad. ¿Cómo fue? Fue, fue un mar Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque había cuatrimestres, tranquilo, que recibías un bono y ya, y mira, lo pago y sobró, pero había momentos en que en realidad tocaba a la puerta de mi novio, de, oye, ¿por cuánto cooperas, no? En verdad, mis regalos, o lo que yo pedía, era de, no me regales nada en mi cumpleaños, no me regales nada en Navidad, mejor, ayúdame con ese dinero para pagar la mensualidad, la reinscripción. Fue, en, en ciertos momentos, si, si me haces recordar, eh, en, en ese presente, sí iba a ser frustrante, por no tener a lo mejor el recurso como tal y decir, ay, lo pago, ¿no? Uh -huh. este, pero en realidad fue enriquecedor. ¿Por qué? Porque era o te esfuerzas o te esfuerzas. ¿no? Una, tenía beca, no me podía dar el lujo de, de faltar, de no tener un trabajo. Y la otra era de, es mío, o sea, quiero contribuir, me gusta, me apasiona y sí quiero tener como, como esa, esa medallita, ¿no? Yo lo hice, ¿no?
0: ¿Crees que hubiera sido diferente a lo mejor si hubieras tenido el apoyo de tus papás, o digamos un sostento económico que no dependiera del 100% de ti. Creo que si hubiera sido ti. diferente, sí. ¿Cómo te imaginas que hubiera sido? Me
1: imagino que hubiera aprovechado ese sábado que me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a clases, era de marcarle a mi compañero y decirle, oye, si ¿sí nos vamos a los taquitos al pariar, <risas> la verdad si hubiera sido así. Creo que hubiera habido esa facilidad para mí, ¿no? Y acá era de o le echabas ganas, invertías, porque en realidad no es un gasto, es una inversión. Sí. O invertí en mí, en mi futuro como tal, o es el momento, o ya no va a haber, ¿sabes? ni más, por ejemplo, si te estoy contando de decir, me llegaba a lo mejor un bono en diciembre, y era de, o me compro el outfit para el fin de año, o pago la reinscripción que viene en enero, ¿no? Era esa toma de decisión, que hacemos, no? Y yo siempre, en verdad, Paco, Fui muy transparente a de decir: Estoy invirtiendo en mí. Estoy invirtiendo en mi, en mi futuro, estoy invirtiendo en mi familia, es por un porvenir. Este, y sí, sí, sí costaba, ¿eh? A veces porque tú decías: Híjole, se me antojó irme a la playa como todos. Pero en realidad, al fin y al cabo, lo volvería a hacer igual. Porque me, me gustó, le tomé sabor. Y ahora, por ejemplo, ahorita que me preguntas, ¿cómo fuiste con Maruna? Era esa parte, ¿no? De, oye, estoy, necesito Ajá. que me enseñes, ¿no? Dame herramientas. Si eres alumna inquieta que ocupaba absorber todo lo que se dan sus maestros.
0: Eso está excelente. Ahora preguntarte, Carmen, eh, dentro de todos los, eh, todos los trabajos que has tenido dentro de tu experiencia profesional, eh, ¿cuál ha sido el reto más grande y al mismo tiempo cuál ha sido el logro más grande que digas, esto es para mí lo mejor que me ha pasado?
1: Es complicado contestar porque, en realidad, todos los días lo veo como un logro, en verdad. Porque sí soy una fiel creyente en esa frase que dice, lo difícil no es llegar, ni entrar, sino mantenerse. mantenerse. Para mí, en realidad, eso lo vivo todos los días. Entonces, por ejemplo, yo hoy les platico que sí trabajo en SLE, pero no sabemos el día de mañana se cierra el proyecto, se cierre a lo mejor esa región, hay una reestructura, entonces es el día a día, ¿no? El mayor logro no te puedo decir como tal, que es ver entrado en, en, en la empresa que laboro tal, tal cual, sino en realidad los logros los genero todos los días. Y retos, te puedo decir que es el que tengo hoy en día, que es el área comercial, es el de presiones tus objetivos y a tu cliente, pero también es de no puedes mermar la relación comercial que tienes con él. Entonces, de, oye, ir tratando de encaminar hacia donde tú quieres que voltee a ver, hacia el objetivo, pero también tienes que cuidar sus intereses. Entonces, hoy es el, es el aprendizaje o el rato que estoy teniendo hoy en día. Entonces, sí llega a haber como días que dices, hoy oh, no, o sea, hoy sí quiero mi café, hoy quiero el masaje, hoy sí quiero esto. Pero en verdad es, no te enganches, valida, se puede o no se puede, si no ve alternativas y es lo que estoy haciendo todos los días, ¿no?
0: Bien, eh, yo quisiera que nos platicaras, digo esto, no lo platicamos fuera del, del aire, pero lo hemos platicado en otras ocasiones, eh, cuéntanos de la campaña de La Lechera y cuando viste tu, eh, tu campaña en un espectacular, ¿Qué, ¿qué sentiste en ese momento? Lloré. Ajá, es que a eso es a lo que quería que llegáramos.
1: Lloré, 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 eh, ¿qué, ¿qué pasó? Eh, y voy a volver a tomar la, las escuelas de referencia, este... Para mí la universidad sí me enseñaba una teoría, pero en realidad esa teoría llega a lo mejor solamente a crear cientos cimientos, uh -huh. pero cada organización tiene sus políticas, sus reglas como tal, las reglas del juego, entonces llegó en pandemia, eh, todavía por que ya pasó un año y medio creo, ya está, sí, ciertos conocimientos. Pero llega esta parte, mi people hermana, de oye, son los 85 años de la lechera, lánzate. ¿No? Ve, vas, ve con tal persona de marketing para ver cuál es el guideline que va, que va a seguir esta campaña. Ve ahora a buscar un presupuesto. este Ahora ve con, con el CAM ¿no? que lleva esta parte de, por ejemplo, de clubes, hablando de un SAMS, ¿no? de un Walmart. Y, y une las piezas ¿no? y que fluya. Te echa la bendición y vámonos, ¿no? Entonces, yo estaba feliz porque me habían escogido, porque literal era novata en el ramo y dentro de, de mi equipo de trabajo. Este, estaba feliz por eso, pero también era de, híjole, ¿hacia dónde voy? ¿No? O sea, me voy para acá primero, consigo el dinero, pero ¿qué voy a ¿para qué consigo el dinero si no sé qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué alcance tenemos que tener? Encontrar ese punto de equilibrio de tienes que gestionar toda la vez fue muy interesante y frustrante les voy a platicar un caso sencillo, tenía que colocar, hacer las compras nacionales de los promocionales que se iban a dar, mm. que el, man, el mandil de los 85 años, el recetario de los 85 años, no me arrastró la fórmula del Excel, y si iba a comprar que te gusta 10, compré 3, o sea, hablando así, eh, reduciendo números, este, no, me estaba dando el patatús, porque salía claro, se te
0: movió todo, todo
1: se me movió entonces, tuve muy buen mentoring ahí, y fue de, tranquila o sea, habla con la persona y dile, oye, me faltó presupuesto ¿no? y literal es esa parte y siempre es un consejo que les doy independientemente del puesto que tengamos el proyecto que tengamos es un tema de humildad de querer aprender, y querer escuchar, entonces, escuché a mi mentoring en ese momento, fui y doy, Pasó esto, en realidad fue un error mío, no confirmé los números, no te preocupes cuando ocupas. Ah, ok, y empecé a mover las piezas y ya.
0: Claro, pero también es de comunicar, sí, es decir, muchas veces eh, la regamos en algo y es, híjole, ¿cómo lo maquillo para que no se vea que me equivoqué? Porque si se sabe que me equivoqué, me van a regañar sí. o me van a correr. O, Fíjate o...
1: que parte yo creo que del crecimiento que he tenido en mi empresa ha sido por eso, por, ¿sabes qué?, Acepto mi responsabilidad, he tenido estos inconvenientes, errores, este, ¿cómo lo podemos solucionar? No? O te propongo lo siguiente, ¿no? A, B, C, ¿qué quieres? Entonces, creo que esa parte que ha visto la organización en mí de decir, sí, sí, la regué, pasó esto, tuvo un aprendizaje como tal, entonces te propongo lo siguiente, ¿no? Creo que ha sido muy bueno y es parte del crecimiento que he tenido hoy en día. Si volvemos, por ejemplo, a la anécdota de la lechera, Recuerdo perfecto que aquí en Walmart de Galerías, íbamos entrando con mamá al Walmart y lo primero que veo fue una pila de roscas y veo la etiqueta que me peleé durante cuatro meses porque fuera de ese tamaño, que fuera de esa azulechera, que tuviera ese 85 de ese color, que yo lo quería dorado pero que tenía que ser azul por un lineamiento de marca, el verlo, no, yo me solté llorando y la gente, o sea, te voltea a ver como esta señora está loca, ¿no? Este, pero en verdad el que tú veas tu creación no, ti, no, no te lo pagan con nadie Paco. ni con un sueldo ni con un bono, ni con un... no, porque es tuyo, tú eres la única persona que vas a ver cuánto te costó el, el te digo, buscar presupuestos el congeniar todas las áreas y que todos estén de acuerdo no que tu cliente esté de acuerdo este, ese es el caso como tal, ¿no? Hubo otro también en esa parte de 85, yo desde acá, desde Guadalajara, empecé a ver, oye, sí hay que tener publicidad, ¿no? En un espectacular, oye, hay que mandar a hacer póster. Recuerdo perfecto cuando me enseñaron el espectacular, el verlo proyectado en la central de abastos de ahí, de Ciudad de México, fue de cómo puedes hacer cosas... A lo mejor no tan importantes para la humanidad, pero sí para, para una organización
0: claro.
1: con jalar ciertos hilos, ¿no? Y para mí fue una satisfacción propia, es el decir, el, todavía voy, ¿eh? o sea, y veo, por ejemplo, en el, en el, aquí en el Abastos hoy en día, de hecho, la otra vez que fuimos, vi una persona que traía la bolsa ecológica de los 85 años, casi, casi le dices a la señora, por favor, cuídela, no sabe lo que cuesta que te aprueben una compra así, ¿no? Entonces es muy rico, es muy rico, creo que ese es, con lo que te paga el, el ver estudiado el verte esforzado, es eso el ver tu proyecto, el ver que la gente se lleva a tu desarrollo ¿no? que la gente disfrute como tal, por ejemplo esa rosca y que tú digas, yo fui involucrada ¿no? claro, Sí.
0: yo soy parte de lo que está disfrutando esta persona ¿no? con este producto sí, okay.
1: es muy bonito
0: ahora, ya prácticamente para cerrar hace ratito nos dabas un, un consejo ¿qué más? necesitamos más consejos, consejos expertos ¿qué más les puede decir a los estudiantes actuales?
1: fíjate que el primer consejo que, que yo daría que sería el, eh, es mientras que estudies labora ¿es cansado? sí, sí es cansado no es fácil, sí es frustrante pero te va a dar algo ese pequeño trabajo que la universidad ni la maestría te va a dar que esa experiencia en verdad, si tú llegas a un trabajo con experiencia, por ende ya estás arriba del escalón antes que tu competencia, ¿no? Que va por ese puesto. Porque volvemos a lo mismo, la universidad, si son grandes maestros, te va a enseñar un antecedente de lo que pasó, pero cabe mencionar que cada organización tiene sus reglas, ¿no? Y te puede pasar el tip en el momento. Te voy a decir algo bien transparente. Yo me he encontrado con gente de mi equipo de trabajo que les cuesta a veces mandar un correo. Les cuesta, me refiero, deja tú de que sa saben o no adjuntar el archivo, eso es lo de menos. El poderse desenvolver en mandar un correo y tener esa confianza, no hay por qué, porque no hay como ese expertise, ¿no? De, ok, mira, podemos redactarlo así, el mensaje que yo quiero mandar es este, ¿no? La respuesta que yo quiero recibir va por este lado y ya sé cómo efectuar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, te puedo decir al medio de la expertise, haber trabajado en el call center, ¿no? El que hoy me dicen, por ejemplo, es que eres muy buena hablando en público, das muy buenas capacitaciones. No, no es cierto. O sea, eso lo aprendí yo. Esos son años que estuve con Telcel, ¿no? Porque me capacitaba, como quien dice, gratis, ¿sabes? Claro. Me daban capacitaciones para yo poder desenvolverme mejor mi trabajo. ¿Qué pasa? Que hoy en día, si queremos ver mi trabajo formal, yo lo llevo a cabo, ¿no? Cómo manejar objeciones, cómo hacer cierres de venta, el cómo el interactuar, la protección de datos que hoy en día es muy importante sí. para las organizaciones, eso lo aprendí ahí, ¿no? Entonces, tengo esa expertise o esa estrellita gracias a esa, a esa relación que yo tuve en ese trabajo, ¿no? Y yo lo veo y lo puedo aplicar en todos los trabajos, todas las carreras como tal, profesiones. Si vas para medicina, oye, métete aunque sea a la farmacia. ¿Para qué? Para que vayas viendo, eh, a lo mejor estés sondeando por qué se enferma la gente, el tipo de medicamentos que es, ¿no? si te conviene a lo mejor ser independiente o no ser independiente, forma parte de una organización o no. Si vas a estudiar arquitectura, métete de pasante, aunque no te paguen, con un arquitecto. ¿Por qué? Porque en realidad es el, el, la mejor paga la experiencia. O sea, sé que no, no, no comemos con experiencia, claro. pero cuando tú tocas la puerta a ese sueño que tú quieres, por ejemplo, yo quiero trabajar ahí en Nestlé, cuando tú tocas la puerta, en verdad... Puedes sacar esa banda de estrellitas o de medallas como tal, de decir, oye, ya sé, yo, yo conozco de atención a clientes, yo sé técnicas de venta como tal, tengo manejo de personal, ¿no? Entonces, ese expertise, Paco, eh, te lo puede contar tu, tu universidad, pero en realidad en la práctica es muy diferente. Entonces, mi mejor, bueno, el consejo que yo les puedo dar es ese, o sea, si tiene la posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, denle. Sí va a costar, pero en realidad el resultado les va a dar, no sabes, una oportunidad laboral muy importante.
0: Y muchas satisfacciones por lo, sí. que, por lo que nos has platicado hasta, hasta ahorita. ¿Alguna sí. otra cosa que quieras agregar, Carmen? Agradecerles,
1: antes de agradecerles mucho, este, que le, si va dirigido, por ejemplo, para personas laborales eh, que nos estén escuchando o viendo, es que nos sigamos preparando, porque el comercio va innovando, entonces tenemos nosotros también que, que innovarnos como tal, y si estás estudiando apenas, trabaja mientras, ¿no? Aunque sea tu negocio independiente, vas a tener un aprendizaje y que lo lleves a cabo como tal, y que preguntes a tus maestros, porque ahí tienes ahora sí el directorio gratuito, y uh -huh. después vas a tener que pagar por un consultor, entonces qué mejor que todas las dudas que tengas, en verdad lo aproveches con tus maestros para que lo puedas tener.
0: Muy bien, muchísimas gracias. gracias, ustedes, gracias eh, que... Carmen Gómez de eh, Nestlé Professional estuvo con nosotros en el episodio del día de hoy. Y así que yo los espero en la siguiente emisión. Cuídense, hasta la próxima. Vale, bye.